0: No es el himno del mundial pero está bueno charlie también está bueno sí sí es que caben todas las músicas acá en esta travesura radial llamada la pizarra cabe todo se puede escuchar música argentina música catarí música nigeriana música togolé aquí cabe todo eso de eso se trata y de hecho quería uh, decirlo varios varias semanas tengo ganas de decirlo que nos pone muy feliz que cada vez haya más programas de política internacional al menos en la argentina en la radio porque para nosotros y para nosotras es fundamental que se hable del mundo mundial eh, desde cualquier enfoque, desde cualquier lugar. Ahora debutan eh, en una radio amiga como es la, la Radio de las Madres, en la 530, eh, un nuevo programa internacional que, que sale los sábados también un poquito más tarde. Eh, así que desde ya a Tiro Borón, va a estar Telma Luzán y algunas, algunos amigos y amigas. Eh, mañana, eh, domingo, en AM750, también un programa fantástico, La Vuelta al Mundo, con Mercedes López San Miguel, eh, Marco Terucci, que también lo hacen muy lindo, así que nos gusta. Nos gusta mucho que haya mucha radio y que haya mucha radio de política internacional. En esto nos ponemos muy muy felices. Eh, tenemos por ahí también, antes de, de meternos en el tema, que es el tema es transportes en América Latina, el transporte. Eh, ahora voy a preguntar al resto de gente, antes de que Abraham, que se ha, se ha trabajado una investigación fantástica, así que he podido leerla, eh, y es eh, con datos muy interesantes, y también le voy a hacer la ronda de, de cómo sufren, cómo viven el transporte de ustedes, eh, mi equipo, el equipo de trabajo, el equipo de la pizarra, eh, le pedimos a los oyentes también, a las oyentes que nos escriban y nos vayan contando eh, sí, qué padecen, qué no padecen, qué les gusta, qué no les gusta, pero antes de eso quiero que hay mensajitos por ahí de nuestros... Y nuestras oyentes, divinos, divinas, incluso hasta cuando, hasta cuando, Flavia, ¿qué? Hasta cuando, ¿qué?
1: Yo te tengo una sorpresa, te tengo una sorpresa en un ratito, pero primero vamos con dos mensajitos que voy a leer. Miedo Uno me da es...
0: cuando alguien me dice sorpresa aquí en vivo y en directo.
1: Y haces bien. Y haces bien, pero primero vamos a eh, leer un mensajito de Eduardo, que Eduardo nos manda como un reclamo, nos dice Hola pizarreres, si no pasan mi mensaje no escribo más ni doy me gusta, es una advertencia, necesito mimos también Eduardo de Caballito Yo necesito esos me gusta para seguir acá en la pizarra, así que Alfredo mandale un mimo algo a Eduardo por favor
0: Eduardo, seguro que nos vemos por el barrio. Salúdame si me ves caminando por el barrio, aunque aparezca un loco cuando voy caminando haciendo mi deporte. Páreme, porque seguramente que nos vemos por acá por el barrio, Eduardo. Un fuerte abrazo y, y la verdad que gracias por por estar siempre al otro lado de la radio.
1: Y acá tengo un mensajito que llegó hace unos días, pero me parece importante, sobre todo porque fue, fue una interna, una interna importante en la pizarra. Otra. Y sí, una de tantas. Y Silvana nos pone, Hola amigos, recién vi fotos de Sahara de los Atunes y ya estoy sacando pasaje. En mi próximo viaje a España voy a recorrer y descansar en Sahara de los Atunes. Así que, Alfredo, ya ganaste un voto, aunque en Twitter votaron mucho por la plata, que era el debate que había con Bahía, así que quería compartirte este mensaje para que estés feliz. Ante lo que vas a escuchar ahora Que tenemos un audio de un oyente A ver si lo tenemos por ahí Es específico para Alfredo
2: Bueno, yo quiero decirle a todo el equipo De la pizarra Que los admiro mucho Alfredo Serrano Mancilla No le voy a decir gallego Porque yo odio que me digan porteña Porque soy platense Eso lo entiendo Pero Digo que entre líneas Alfredo, sos un cabrón con tu equipo. Porque todo bien, chico, jeje, 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 pero si vos no le pones el ul, la última palabrita, se te complica. Como cuando estuviste, creo que era en Bolivia, no, en Córdoba, que no salió bien la emisión y que realmente yo me imaginaba, salió perfecto, pero vos tenías que decir... No, disculpen que los compañeros te quiero igual, Alfredo. Y al equipo los adoro por cómo son y cómo lo bancan.
0: Nani, Antes de yo que no responda... sé. Nani, no, 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 no. Nani, yo veo la pregunta. Gracias, nani. Nani, gracias. Nani, 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 nani. tú no y no yo. solo nani. Nani. nani, solo tú gracias, y yo. Gracias, nani.
3: nani, te queremos, Nani, gracias.
0: Nani, solo es entre tú y yo. Ahora te pido Fer que silencia a todo el equipo, entero. Quiero, no quiero silencio. Pon música celestial de fondo. O sea, quiero música celestial. A ver, Nani, yo toda la vida he querido tener la última palabra. Nunca lo pude lograr. Y por eso me inventé hacer un programa de radio. Solo por eso. O sea, yo solo quiero tener un programa de radio para, para poder hablar dos horas y tener la última palabra, Nani. ¿Tú te crees que tú ahora me vengas a mí a sacar esto, echármelo a la cara, Nani, si llevo toda la vida trabajando solo para tener la última palabra? O sea, el regocijo que es tener la última palabra en la vida. O sea, ese momento dulce, maravilloso. Nani, tú eres mamá. ¿No te ha gustado tener la última palabra con tus hijos y tus hijas? No me digan aquí que las madres y los padres no le gustan. Con una, una discusión de pareja. ¿Quién no tiene la querer tener la última? Nani, por favor, Nani. Pero Nani, no es verdad que usted no sabe lo que es aguantar a este equipo, Nani. O sea, esto es un momento de terapia, Nani. De verdad, esto es muy duro para mí. Aguantar a este equipo acá todo el día. Todo el día aguantando. Todo el día aguantando a... A Bahía Luna todo el día cuando a Gaby, a Gaby Montaño que ya me va a cortar ahora, mira ahora está a punto querés, de cortarme ves no puedo ahora, no puede
3: querés, ahora queréis ganar
1: por la lástima eso no y, eso no esto se hace es increíble Nani eso no se hace. quiero, quiero decir ganar que la por cara toda... del equipo fue excelente la cara del equipo cuando escuchó el audio fue excelente porque digamos todo no lo había sobre todo cuando dijo antes. cabrón sobre no, todo cuando así, dijo Nani. cabrón
0: se vinieron Nani. arriba se vinieron arriba yo estoy viendo ya los primeros tatuajes de esta semana todo el mundo el lunes buscando el tatuaje Nani Nani, estamos contigo en el brazo, en la espalda, en una pie... No, Nani, estamos contigo... Yo pido ya remeras, Nani... Eh, estamos contigo, Nani... No, Nani, esto... La verdad que me ha gustado mucho tu mensaje... Eh, y era era lindo que lo pasara... Así, así toca... Toca que digan cualquier cosa... Eso estamos con... Tenemos una deportividad a estas alturas del partido... Que nos gusta mucho... Nos gusta así los y las oyentes... ¿No, Flavia? Así le, le seguimos pidiendo audio a nuestra audiencia... Que me no insulten solo... sin decirme gallego.
1: <risa> no solo le seguimos pidiendo audio, sino que quiero contar como un detrás de escena, que es que Nani en realidad nos mandó un audio para la sección Lo Cotidiano, que es donde... Ah, o sea, tú le pediste que me dijera
0: cabrón. Tú, no, o sea, tú no, le pediste. esto no estuvo bien a, a ver, contame esto de verdad. O sea, te mandó un audio de otra cosa y tú le dijiste en su momento, insultame. Mira, mira, ya tenemos... Primera tatuada es Gaby en Twitch mostrando... Nani eh, te queremos Primero el tatuaje hecho en la palma de la mano Que lo va a llevar con todo orgullo de la vida no, espero que Celac no se entere, sino también se va a poner un nani en su vida. Ay, Dios mío de mi vida. Flavia, ¿y qué, ¿y qué pasó? Sigue contándome esa batalla. Solo te voy
1: a decir que no, no estuvo guionado, pero nosotros le pedimos a la audiencia por redes que nos manden audios para lo cotidiano, que es esta sección en donde contamos la rutina. Les cuento, hay un breve chivo, como ya decimos, que sigue abierto esto, todavía nos pueden mandar audios para esta sección. Y cuando Nani me mandó el audio, me contó su rutina, es muy interesante, ya hablaremos de ello. Cuando Nani me mandó el audio me dijo, pero necesito mandarte una cosa más. Porque yo sé que vos hablás con Alfredo y necesito que le hagas llegar este audio. Y yo dije, bueno, soy nueva en el programa, le estoy mandando un audio que dice cabrón. Pero es así, es, es a todo o nada. Así que me lo merezco, que me lo
0: merezco. Además después del aluvión de aplausos en el Chaparres yo me merezco este tipo de tirón de orejas. Está absolutamente merecido. Lo asumo, lo que prometo es no cambiar en nada, Nani. Así que sigue mandando mensajes lentamente, lo vamos a ir pasando, pero prometo no, 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 Nani. Tengo que ser cabrón con esta gente, Nani. Esta gente se me pone rebelde, Nani. No, 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 un beso fuerte, me, me encantó. Me encantó el tono, el audio, todo, la verdad que son hermosos, incluso hasta cuando nos insultan, así debe ser eh, la radio, cuando se sienten en confianza y en familia. Bueno, hemos hecho una sección improvisada, eh, ya vieron que no hemos hablado del tema del transporte, así que pongamos orden, por favor Fer, dale play de nuevo a nuestra musiquita de Bajo la Tiza. Sí, vamos a lograr estar serios a partir de ahora con lo que acaba de lanzar eh, Flavia acá. Yo creo que va a ser difícil porque se va a convertir en un significante. ¿No? A partir de ahora, el término ya, eh, la categoría pizarrera eh, de Nanito ya van, van a saber qué significa. Vamos a, intentar, vamos a intentar, vamos a intentarlo, no sé si no van a salir. Eh...
3: Nani Lovers,
0: Nani Lovers. <risa> Yo sabía que esto está? era imposible. Eh? Gaby no, yo sabía. No, 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 en su peor momento. No le, no la lentemos que yo la conozco. No la lentemos, por favor, te lo pido. Ay, 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 Dios mío. Es que, es que ha sido esto la, a la audiencia que si hemos estado cuatro días todo el día de un lado para otro el chapar y de vuelta y de vuelta hablando. La confianza provoca estas cosas, no, madre mía, me da miedo. Miedo tenemos en este momento. A ver, pon orden, Abraham. Aunque tampoco confío en ti, así que haz lo que quieras, Abraham Verduga.
4: Bueno, primero quiero empezar mandándole un abrazote a Nani, ¿no? Eh, me sumo también al club de Nani Lovers. Eh, bueno, sí, pongámonos un poco serios. <ríe> Hablemos del transporte, no sé, me me, me pongo, me pregunto en qué transporte se eh, utilizará Nani, ¿no? Para llegar a sus destinos. Pero quería preguntarles <ríe> también a ustedes, compas. Eh, antes de todo, ¿no? Un, un breve cuestionario. ¿Cuál es el transporte público que más emplean para llegar a sus, a sus destinos? ¿Cómo se mueven en la ciudad? Yo, en el, en el autobús de Salamanca, que funciona de maravilla. Es, es un lujo el autobús de Salamanca.
0: A ver, el resto, a ver, Flavia, ¿tú qué, qué transporte usas habitualmente?
1: Está muy mal mi respuesta, está muy mal y no quiero hacer. Dilo, lo dilo, lo digo, dilo, pero dilo. Auto, auto, yo me manejo mucho en auto, está mal, o soy sea, es muy contaminante.
0: Ok, Flavia la contaminante, digo para que ustedes vayan viendo, yo a partir de ahora voy con todos, tengo aquí todas las espadas listas, tengo cinco espadas listas y hasta Fer que no habla también, si necesito una espada voy para allá. A ver Cris, que en Ciudad de México, madre mía de mi vida, eso sí que es la pregunta del millón, ¿qué transporte utilizas en
5: Ciudad de México? Transporte público definitivamente porque es que el tráfico, con el tráfico la cantidad de gente es imposible movilizarse en auto, pero por ahí luego también en moto, entonces no soy, no es como que el 100% de las veces en transporte público y como aquí también hay eco-bici y es muy fácil de utilizar, pues también, entonces ahí como que hay variedad, hay variedad.
0: Ah, está bien, Ese tener un poco así de variedad está bueno. A ver, Gaby, transporte que utilizas habitualmente.
5: Eh, minibús,
3: Trufi y teleférico. Eh, bueno,
0: teleférico textos. ya, teleférico no lo ha, claro, el resto de la humanidad que no tenemos teleférico, así nos lo lanza la Gaby, claro.
4: <risa> y el Trufi bueno, qué? No es... no
3: si se conoce, el, el minibus es esas busetas pequeñitas, y el Trufi aquí se utiliza para decir uh, autos ah, que tienen una, una ruta fija y son compartidos, ¿no?
0: Sí, eso Porque. se utiliza mucho en, en Bolivia. A ver, ba Bahía Luna, ¿qué transporte sueles utilizar?
5: Bien, me eh, más llamado porteña porque en realidad soy bastante bonaerense, hace muchos, muchos años que trabajo en la provincia de Buenos Aires, lejos de mi casa, y ahora si bien a, uso algo parecido al Trufi, siempre me fui al oeste en tren colectivo, tren colectivo, tren colectivo, así como mil combinaciones, y de vuelta. Así que esa, esa combinación tren colectivo la hice muchos años de mi vida.
0: Bueno, está bien, yo, yo suelo utilizar eh, Subte, eh, autobús también, colectivo acá también, aunque cada vez menos, la verdad que, que Subte, cuando vivía en Barcelona utilizaba siempre tren de cercanía, que era, iba a la, a la universidad permanentemente, y en Bolivia, me, de hecho lo sabe la Gaby, que lo más me gustaba, quería montarme, lo que pasa que tengo el problema de las patas largas en un microbusito, que está hecho para otra estatura y tengo ciertos problemas, ciertos problemas mínimos, y como no sé manejar, ya lo saben, eh, ahí no. Bicicleta, sí. La bici en Sevilla, cuando vivía en Sevilla, era un paraíso para, para poder ir en bicicleta a todas partes. A ver, seguramente nosotros y nosotras somos un poco privilegiados y privilegiadas porque después se sufre mucho más el transporte. En la mayoría de ciudades de Latinoamérica se levanta la gente muy temprano, trabaja muy tarde, eh, o sea, trabaja muy lejos. Así que, Abraham, ve contándonos cositas.
4: Bueno, lo primero, compas, decirles que en la región, en América Latina, existen tres medios principales de transporte público. ¿no? Los más usados, el autobús, que es el gran ganador el tren suburbano y el metro o subterráneo, no, son los principales. En términos generales, vamos a decir que el autobús es el medio más empleado, aunque suele ser además el menos favorecido en políticas públicas. no. En efecto, tanto el tren suburbano como el metro son habitualmente subvencionados por el Estado, mientras que el autobús, siendo el más utilizado, recibe subsidios solo en casos excepcionales y a veces aporta en forma de impuestos y tasas más de lo que recibe. O sea que Imagínense ustedes, ¿no? Siendo el, el medio de transporte más utilizado, es el, es el más maltratado, ¿no? Y esto se nota, se nota, porque por lo menos en ciudades como Guayaquil, ¿no? Eh, la gran cantidad, hay una gran cantidad de delitos, ¿no? De fricciones, de peleas que se producen precisamente en el contexto del autobús, del transporte público más empleado.
0: De hecho, cuando eh, vas a ciudades grandes, lo habitual es eso, ¿no? La mayoría de la gente es bus, bus y bus.
4: Absolutamente, absolutamente. Vamos a hablar un poco de los datos, ¿no? Eh, hemos recabado un poco de información sobre el tiempo eh, que utiliza la gente para llegar al trabajo. Y aquí hay datos impresionantes. El 30% hace más de dos horas y espera 11 minutos en ciudades grandes como Ciudad de México, por ejemplo. El 30%, esto según el Informe de Uso Global de Transporte Público eh, de una app de una app que se llama Movit. ¿no? El 30% en el caso de México hace más de dos horas, compas, imagínense ustedes, dos horas y 11 minutos en las estaciones del metro una vida una,
0: solo en la espera es una locura sí es una bueno Cris, me imagino que te pasó no cuando cuando te fuiste a vivir a Ciudad de México que fue impactante lo del transporte cuando te toca ir de un barrio a otro no que te toca medianamente ni siquiera de punta a punta a la ciudad no sino mitad de ciudad ya te vuelves loca no
5: pero cuando recién me mudé como era todavía el 2020 medio de la pandemia mmm, como que el transporte público era muy distinto a lo que ahora ya se normalizó básicamente, y sí, de verdad que en las horas pico es bastante complicado, pero yo también siento que funciona muy bien, eh, y es muy amplio también, abarca muchísimas partes de, de, de la ciudad, o sea que de verdad puedes llegar de punta a punta con el transporte público, que en otras ciudades, por lo menos en Caracas, el, el, transporte, o sea, el transporte público es pésimo, el metro de Caracas, que tiene muchísimos años y mucho tiempo, pues funcionó muy bien, en los últimos en los, en los últimos años eh, catastrófico o sea el, los retrasos podían durar tres horas solamente no, para es... que llegara un tren o sea imposible poder movilizarse este a través del
0: no Caracas también el, el transporte el transporte sí mototaxi que que vas asustado en el mototaxi que parece que te vas a estrellar yo me he hecho creo una vez o dos veces en mi vida y nunca más ¿eh? voy peor prefiero cinco horas para llegar al sitio prefiero el por el miedo a ver más datos más datos Abraham
4: un último dato de México, porque me parece increíble, ¿no? Un mexicano tarda aproximadamente 88 minutos al día en viajar en el transporte público, mientras que el 30%, insisto, más de dos horas, espera 11 minutos en las estaciones del metro, ¿no? De acuerdo a este mismo informe, compas, hay cinco ciudades de América Latina que se encuentran entre las 10 urbes del mundo donde la gente destina más tiempo en el día para llegar a sus lugares de trabajo. ¿Cinco
0: México, de diez? O sea, cinco de diez, cinco de diez a nivel global.
4: De las 10 del mundo, hay 5 latinoamericanas. Imagínate. Está México, por supuesto. Está Bogotá, la capital colombiana. Eh, le siguen eh, Santiago de Chile, Buenos Aires, Buenos Aires y Montevideo, compas. ¿Qué, ah, ¿qué, qué tal? No,
0: no me he esperado lo de Montevideo, porque parece una ciudad más pequeña en última instancia. Las veces que he ido no me parece. Pero claro, tampoco vas a uno al centro. Quizás no conozco todo lo que es. La, Bogotá me la esperaría mil por cien. Quizás extrañaría hasta Lima que parece otra ciudad caótica, quilomberas... Quito también se ha vuelto complicada, ¿no, Abraham?
4: Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Eh, y bueno, Guayaquil ni se diga, ¿no? Eh, en el caso de, de Buenos Aires, eh, se habla de un promedio de 79 minutos por día, y de vuelta... Mucho, ¿eh? 20, es mucho, ¿eh? Es mucho. Y el 23% de, de la gente que usa el transporte público tarda dos horas de viaje al día y un promedio de 14 a 20 minutos diarios de espera en estaciones. Solo en la espera, 14 a 20 minutos diarios. Montevideo, que también me sorprendió, yo no conozco eh, Uruguay, no conozco Montevideo, pero eh, entiendo si a veces existe el prejuicio de que todo funciona muy bien en, en un país pequeño, ¿no? Pero bueno en Montevideo las personas pierden menos tiempo en trasladarse, son 65 minutos de viaje por día, que no es nada tampoco despreciable. No es poco eh, 14% de los encuestados dice que gasta más de dos horas el tiempo total de espera en las estaciones en Montevideo es entre 14 y 20 minutos, ¿no? Eh, y bueno, hay, hay otras variables, me gustaría también eh, un poco indagar, compas, en los costos, ¿no? ¿Cuánto se gasta para movilizarse? ¿Cuánto gasta, sobre todo, la gente pobre para movilizarse a sus lugares de trabajo, ¿no? Eh, es una cosa impresionante, ya les voy a arrojar los datos. pero De, de
0: hecho, Abraham, incluye. en este punto que dices, a veces eh, creo que uno de los grandes uh, puntos detonantes de conflictos en América Latina ha sido el mover un poquito eh, el precio del transporte. Y digo un poquito porque el político o política de turno cree que moverlo un poquito no es nada. Sin embargo, ese poquito todos los días para presupuestos muy bajos es mucho. Esto ha ocurrido, yo recuerdo incluso momentos difíciles del gobierno de donde estaba Gaby, en Bolivia. Que se, se hizo un poquito, pero ese poquito era mucho, medio boliviano, recuerdo bien que era el incremento, ¿no? Eh, en un momento de unas Navidades, eh, hace ya unos años. Yo creo que ese poquito a veces se dimensiona mal para aquella gente que no, no utiliza el transporte público de manera cotidiana y es un poco el día a día de los ministros, ministras, eh, presidentes y presidentas, ¿no? Creo que, que no es un dato menor, ¿no? Habrán el tema del coste, el coste pues es un coste cotidiano, es un coste diario que hay que darle, hay que darle.
4: Bueno, ese poquito, Alfredo, fue el detonante para el gran estallido que se produjo en Chile, por ejemplo, ¿no? en 2019, ¿no? Fue precisamente por eso, por la subida eh, ínfima, pero significativa, considerando lo que tú dices, que es todos los días este gasto que generó toda una revuelta, un estallido social en, en, en Chile, ¿no? Un estudio del Banco Mundial en 2020, un estudio reciente, profundizó en la comprensión de la asequibilidad del transporte en América Latina y el Caribe con un enfoque en el transporte público urbano, compas. Primero, decir que cuando hablamos de un transporte asequible, estamos refiriéndonos a un transporte que tiene la capacidad de realizar los viajes necesarios para ir al trabajo, a la escuela, a los servicios de salud, ¿no? Eh, a, a, digamos, satisfacer las demandas de la vida cotidiana, ¿no? Y Montevideo, atención, es el lugar de América Latina con el transporte más caro. Un pasaje en Montevideo cuesta todo llevado a, a la moneda dólar un dólar eh, de, de, en promedio ¿no? un, en, en, el, en el bus Ah, carísimo de, un dólar es, es bastantísimo es carísimo sí Santiago de Chile tiene un promedio de 92 centavos de dólar no entre 92 y un dólar con 12 centavos no lideran estos dos países la lista eh, con los precios de transporte público más alto en la región eh, los precios del transporte de, de Santiago de Chile varían según los horarios también hay que decir esto no según los horarios las horas pico seguramente los precios son eh, mayores, ¿no? En el sistema de transporte metropolitano de Montevideo, bueno, el pasaje ha llegado a costar inclusive un poquito más de un dólar. Han llegado, han logrado con una gran conquista mantener el precio ahí, a un dólar. Lima y Sao Paulo también son otras dos ciudades, compas, que están en este ranking, ¿no? De transporte caro, ¿no? El metropolitano de Lima alcanza los 2,5 soles, es decir, 74 céntimos, centavos de claro. dólar. Mientras que los autobuses de Sao Paulo y el metro de Sao Paulo cuestan 72 centavos de dólar, que también es un precio elevado, ¿no? Son,
0: son bastante, es, es altísimo el precio, ¿eh? ¿eh? O sea, digo, diariamente un transporte que sea un dólar o 75 centavos de dólar es, es mucha plata. Si le vas sumando todos los días de la semana, no es eh, eh, poco. Yo creo que eso también explica las no políticas públicas, ¿no? En torno a eso, ni de subsidiar para la gente de menos recursos, porque al final la mayoría de la gente que toman los buses son la gente de menos plata. Hoy en día hay una conducta muy de, de coche, de auto, de, ¿no? de, de transporte privado, que es donde va la gente que puede tener adquirir un coche.
4: Y bueno, hay otras y ciudades... Es poco
0: trabajado, es poco hablado en, la política, en, los, en los debates de política. ¿eh?
4: Así es, Alfredo. Me llamó la atención, por ejemplo, que dentro de ese ranking, eh, Caracas es la ciudad más asequible. ¿no? El, el, el precio del transporte, aunque es cierto que es caótico, ¿no? está en un promedio de dos centavos de dólares, ¿no? Eh, y bueno, podemos bueno, Caracas hablando. tiene
0: Caracas la, el, eh, tiene una cosa casi de esquizofrenia con los precios, en donde hay cosas que son exageradamente baratas y hay cosas que son exageradamente caras. Digo, por por contextualizar, es cierto que por ejemplo si pagas el internet o pagas el transporte o todavía incluso la gasolina a nuevo precio eh, y eso ocurre mucho y de hecho ahora que todo el mundo habla de Qatar pasa eso catar un alquiler es carísimo y un galón de gasolina es baratísimo de manera exagerada en ambos precios no digo ahí es difícil a veces ordenar el sistema de precios en un país como Venezuela y hay un concepto que lo utilizan mucho se llama la enfermedad holandesa no por, por el exceso de petróleo y de otros más allá de otros otros handicaps
4: y bueno eh, siguiendo con este estudio que hizo el Banco Mundial estos resultados muestran que la carga financiera de una canasta de viajes de transporte para el quintil de ingresos más bajo supera el 25% el 25 en la mitad de las ciudades analizadas considerando una canasta de 60 viajes al mes los subsidios de transporte son la política más extendida en la región para incrementar la asequibilidad del transporte especialmente en los grupos de bajos ingresos ¿no? el gasto de transporte captura el consumo real de viajes y el acceso a tarifas subsidiadas no. y en 2010 la participación del transporte en el consumo total de 10 países de América Latina entre los que estaban Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, promedió 17,4% de acuerdo a datos del Banco Mundial, ¿no? datos del 2018. Esta proporción es mayor en América Latina que en otras regiones. En el segmento de menor consumo, el transporte representó el 6,9% del consumo de los hogares en América Latina, el 5,2% en Europa Oriental y Asia Central, y el 4,7% en Asia Oriental y el Pacífico. ¿no? O sea que América Latina está arriba. Esta Yo creo que,
0: que ese, ese dato del esfuerzo que las familias más de menos plata tienen que dedicar ¿no? al pago y al coche de transporte, que en última instancia es para poder laburar, para poder trabajar, o sea, que no es que vayan a pasear, sino es para trabajar, eh, a mí me llama la atención, eh, para ir cerrando eh, el tema, hay muchos datos, pero para ir cerrándolo, eh, primero que no esté contemplado eh, en términos salariales, eh, no siempre está contemplado en términos salariales. Es pues un coste que eh, merma el salario. Y lo segundo es que se habla tanto de derechos humanos y por qué no el transporte. No puede ser contemplado como un derecho. Eh, ¿Qué pasa? La gente no, no, no se transporta por necesidad, por obligación. Digo, ¿por qué no? no ya que Creo que a veces, y ahí es donde siempre hay que ir cuidando cuando hay derechos interesantes ¿no? en términos ambientalistas que, que uno los defiende, pero no, no, dejemos atrás algunos otros cotidianos que también son relevantes, ¿no? Porque si no, la ciudadanía empieza a ver una suerte de frivolización en torno a los derechos, la discusión de los derechos. Hay muchos autores que trabajan esta, esta teoría crítica de los derechos humanos, ¿no? Hay mucho. Joaquín Herrera, Carol Proner, mucha gente. Y lo pongo encima de la mesa porque creo que el transporte amerita un debate. A mí me llama poderosamente la atención. No sé, Gaby, si te pasa, pero en la política boliviana, argentina, no, no es el debate central, ¿no? ¿no? No sé, creo que no hay un debate hoy en día en la Argentina sobre este tema. Se habla de la deuda con el FMI, se habla, ¿no? Con otras cuestiones casi todos muy macro conceptos importantes, pero no es tanto esto. A veces se, se incluso se preocupa por mejorar las cuestiones de las carreteras, las rutas, son importantes todos y todas, pero no sé cómo lo ves esto, Gaby, para ir eh, como poniéndolo un poco de punto de cierre a modo de, de conclusiones.
3: Yo creo que es eh, eh, eh baja la tasa de, de debate de este tema, inclusive cuando estamos hablando de elecciones a nivel municipal eh, y se podría generar un mayor debate porque bueno, eso generalmente está a cargo de los niveles subnacionales en la mayoría de nuestros países, pero eh, tú decías, bueno, los ministros, ministras no viajan en, en transporte público y me hiciste recuerdo de algo que, que me dio muchas ganas de contar, que es una anécdota, el presidente del Senado en ese momento, Gringo González, cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, rechazó la movilidad de la Cámara de Diputados y viajaba en transporte público todos los días a la oficina. Eh, y claro, al principio eh, lo criticaron inclusive, ¿no? Eh, pero a mí me pareció una cuestión de principio tan importante y vi algo similar en el ministro de Transporte de Chile recientemente nombrado, sí, que, sí, eh, que fue a, a su posesión en transporte público y dio esa señal, y creo que esas cosas son centrales, porque si pierdes la dimensión de, de lo que la gente vive todos los días es difícil generar política pública adecuada para la gente, ¿no?
0: Qué, qué jodido cuando lo normal se convierte en extraordinario, ¿no? Que una persona, un ministro de tra transporte y además fue noticia por lo extraordinario de algo de lo más normal que es lo que hace. Yo de hecho recordaba también en Ecuador cuando Ricardo Patiño empezó a utilizar el, el transporte de bicicleta y llegaba como canciller o como ministro de gobierno directamente en bicicleta. De hecho me lo contaba hace poquito que me vi con él en México. Me, me llamaba, claro, es es también parecería como sacado de los pelos, ¿no? Y creo que es interesante la idea de, de este segmento era poner encima de la mesa, yo me quedo con algunos datos que ha dicho Abraham. Pero
3: nadie dice, Alfredo, que en Cuba, por ejemplo, creo que la mayoría de las autoridades se transportan o a pie o en bicicleta hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no?
0: Sí, claro, son un poco los paradigmas de, ¿no? De diferenciados, ¿no? Y, y además la desmercantilización, de hecho, el transporte en, en Cuba... Eh, a nivel de, de peso cubano es verdaderamente prácticamente nada nada en el coste porque claro lo, lo intentan desmercantilizar. de hecho es otro debate que podríamos abrir la cantidad de transporte privado que sirve este derecho público no del transporte pues la mayoría de empresas que tienen corporaciones business no y hacen mierda yo creo que es otra una reflexión que dejamos aquí encima de la mesa no con, con algunos datos me, me quedé así casi no no me lo creía que cinco ciudades de América Latina eh, ocupen eh, posiciones entre las 10 más importantes del mundo en los peores resultados a, al respecto, ¿no? Y cuánto supone como coste eh, de las familias, ¿no? Me quedo así como para, para reflexionar en, en voz alta. Eh, paramos a sacar en nuestro bajo la tiza eh, y ahora todavía nos quedan dos segmentitos. Un personajazo y eh, no sé si va a ser una defensa, un alegato, no sé lo que va a ser, pero vamos a hablar de la rosca. Quédense ahí. Seguimos en la pizarra.